0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。研发全球首个基因试剂的荷兰 UQRE 公司，现金市值仅为七亿美元左右，较最高股价降幅 80% 即便是 GSK 这样的大公司，在推出治疗超罕见的。气泡蓝孩症的一种基因疗法之后的2018年，还是将旗下罕见病基因治疗业务整体出售了。跌落的原因部分在于股价的泡沫，在细胞基因疗法上市初期，市场给了过高的期待，这些期待最终都被商业化的成果打败了。从蓝鸟的产品收入以及产品单价可以粗略地算出。治疗地中海贫血的基因疗法产品，可怜的患者人数。基因疗法中类似该产品的占了大多数，像诺华的治疗脊髓性肌肉萎缩症的基因疗法那样，年销售达到 13.51 亿,亿美元，成为重磅炸弹的产品是极少的。问题不仅仅局限于用基因疗法治疗罕见病的公司，某个领域的第一个风险。似乎都很大，比如今年早些时候 ，FDA 暂停吉利德的摩洛利单抗加阿扎包苷的部分临床时，多家公司受牵连，股价暴跌。如果研发莫洛利单抗的 FTS 公司未被吉利德收购，结局会是怎样？可想而知。所以，一个真正创新的公司该如何生存，进行持续创新？或许可以从蓝鸟的案例中找到某些启示。这家成立于1992年的生物技术企业，最早由由两位麻省理工学院的教授创办，后在2010年更名为蓝鸟生物。在2 0 1 8到二零一九年间，还与亚利胸制药一起位列美国权威医药媒体评选的最有可能被收购的十大并购标的之一。2020年12月。亚利胸制药被阿斯利康以390亿美元的价格收购。如今，蓝鸟生物的股价仅为 4.6 美元，总市值仅为 3.24 亿美元。2001年，蓝鸟生物在首席执行官沃尔特·奥吉尔的带领下，专注研发治疗镰状细,细胞疾病和别塔地中海贫血症这两种全球最普遍的严重人类遗传病的基因疗法。十年后，蓝鸟生物成果出现 ，2010 年，在法国巴黎内科医院应用该疗法的临床试验中，一位患有重型贝塔地中海贫血的患者成功摆脱了输血治疗。2010年9月，该研究成果发表在《自然》杂志上，被认为是基因疗法对重大人类遗传疾病的治疗取得的重大成果。虽然由于样本数量较少等原因受到一些质疑，但基因疗法一战成名，蓝鸟生物名声鹊起。也是在2010年，蓝鸟生物最大股东，也是著名投资公司的合伙人尼克·莱斯利出任蓝鸟生物的首席执行官。在他的带领下，蓝鸟生物一路高歌猛进，频频获得资本青睐。2010年，蓝鸟生物获得 3,500 万美元的 B 轮融资。2011年获得3000万美元风险投资， 2 0 1 2年获得6000万美元第一轮融资及930万美元风险投资， 2 0 1 3年6月，蓝鸟生物顺利登陆纳斯达克，发行价17美元。想了解四年间蓝鸟生物是如何步步衰落，卖高价药的基因疗法公司该如何选择商业化？